0: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемника. Перед Новым годом я обещал, что в начале этого года у нас состоится серьезный разговор в эфире с председателем Координационного совета Общероссийских общественных организаций инвалидов Краснодарского края, членом Общественной палаты края, а также лидером Краевой организации Всероссийского общества слепых Юрием Серафимовичем Третьим. Сегодня я выполняю свое обещание. Юрий Серафимович, с начала этого уже Нового года у нас все управления здравоохранения переходят в региональное министерство. Ну, вроде бы и, и хорошо, то есть единый центр всего управления. С другой стороны, вы понимаете, что значит и бюджеты муниципальные органы власти уже не будут предусматривать на управление здравоохранения, а это закупка лекарств и прочее, что необходимо в районных больницах и так далее. Но так как это переходит в Новый год, перешло в Новый год, Получается так, что эти не будут делать заказы, многие ведь лекарственные средства заказываются заранее, договора, контракты, то есть районы не будут. А региональный орган не будет заказывать, потому что у него еще нет средств, он еще не вступил. И вот в связи с этим, я думаю, что будут проблемы, и вот сейчас первое с которой столкнулись мы с вами, я говорю мы с вами, потому что вы откликнулись на мой зов о помощи. Когда в Крыловском районе годовалый мальчик, у него, значит, после онкологической операции очень тяжелое состояние, но после операции было нормально. А вот буквально в канун Нового года, когда все чиновники ушли уже в отпуска, полдесятого Вечера мне звонят люди, что там горе. Мальчику плохо, но ну, я не буду в эфире говорить, там тошнота, прочее, все. Мальчик кричит, мама плачет. С 9 часов утра помочь ему не могут, у него идет обезвоживание. Всего лишь из-за какой-то иг иголки, как мне объяснили. И вот тогда я, все ж, чиновники уже в отпуске. Куда? Кому? Как? А как помочь? А там горе. Вот тогда я и к вам обратился, и ко многим другим людям. И вот надо сказать, что очень многие, даже высокопоставленные чиновники, которыми я обратился через интернет и по телефону лично, и вы подключились, спасибо вам огромное, мальчика спасли. Так вот, не кажется ли вам, что мы можем еще столкнуться с таким? Ну, в целом районе нет какой-то иголки.
1: Вообще-то, так сказать, что переход этот, он готовился давно, уже, там, скажем, где-то середина, а то может и раньше, 2018 года. И, в принципе, это все учитывалось, они передавали и заявки, и бюджеты районных муниципальных больниц не будут уменьшаться, а в каком-то плане даже будут увеличиваться, закупки все будут производить Министерство здравоохранения Краснодарского края, они имеют сведения все уже со своих районов и из больниц. Я думаю, все равно вопрос этот отрегулируется, решится. Ну, а может это еще и будет лучше, мы посмотрим, потому что, может быть, проще будет, если какие-то необходимые срочно лекарства где-то лежат, или там какие-то какое-то оборудование перекинуть в другое место, или еще там. Но это надо посмотреть, на это нужно время. А то, что вот этому мальчику, да, нужен на было поставить порт, знаете, да, это вообще у нас дефицит в стране, это первое. Второе, не каждый умеет его ставить, и не каждый умеет им, медработник, пользоваться. Там есть особая технология, его обязательно там промывать, и все. это очень хорошее дело, но пока что у нас это не очень распространено, и не все могут этим пользоваться. Да, конечно, это надо обучать, конечно, они должны там быть, и хорошо бы, чтобы, им, в конце концов, наша промышленность наладила бы выпуск этих портов, чтобы их не закупать, и э, чтобы было дешевле, и надежнее, и были обеспечены все больницы. Вообще это в России, а не только в наших э, муниципалитетах. Давно на Западе ими пользуются легко и свободно. Но, ну, к сожалению, да, эта проблема есть. Но я думаю, что Постепенно она будет решаться, и дай бы Бог, как говорится, чтобы это так и случилось. И спасибо, конечно, всем тем, и вам в первую очередь, кто откликнулся и помогли в конце концов. Вот вы сами сказали, чиновники подключились. Поэтому, ну, все люди, где-то был сбой, где-то, видите, как говорится, проявилась доброта. Но ну, самое главное, что мальчик в больнице, что пошло на поправку.
0: Я согласен с вами, что я об этом и сказал, что огромное спасибо даже те чиновники, которые сначала отвечали на телефон, ну вы что не видите, в отпуске все, ну мы же люди, ну как? А когда я сказал, ну ребенок умирает, и вот все-таки через 5-10 минут звонок, да, Константин Александрович, мы приняли меры, это все хорошо. Я, честно сказать, удивился, насколько люди с милосердием подошли, шли к этому вопросу, и вам, еще раз говорю, огромное спасибо. Вы тоже многих из них подключили лично. Но вот, Юрий Серафимович, вы все-таки общаетесь и с депутатами Государственной Думы, и в Москве часто бываете. Может быть, как-то где-то поставите этот вопрос, но ну не дай бог завтра второй мальчик или девочка случится. Вот все-таки надо же что-то. Как вы думаете?
1: Нет, но я думаю, что обязательно этот вопрос мы будем поднимать, обязательно обсудим. И на общественном совете здравоохранения и в палате, то есть как бы на комитете, в который я ухожу, являюсь заместителем председателя по здравоохранению. Этот вопрос обязательно мы поставим, будем рассматривать. Но ну, я говорю, что тут он, прежде всего, это связан производством вообще в стране, да, то есть чтобы, как говорится, правильно говорил наш президент, мы должны себя обезопасить, то есть вы имеете весь цикл лекарств жизненно необходимых, так и этих инструментов, которые жизненно необходимую. Ну, я думаю, что постепенно решат этот вопрос.
0: Сейчас в стране у нас Государственная Дума принимает очень много законов. И если читать закон, то эти законы должны обеспечить инвалидов рабочими местами. Но мы же знаем, что кроме инвалидов теперь появляются и многие люди, у которых срок выхода на пенсию увеличен. Они тоже безработные, и им тоже нужно. Принимаются какие меры? Строгость за непредоставление, невыполнение вот квот по трудоустройству инвалидов, наказание и прочее. Есть другие меры, но все они завязаны на государственной службе. То есть все будет опять зависеть от чиновников. Чиновники разные бывают. Вот Не пришло ли время пересмотреть саму концепцию вот этого метода трудоустройства инвалидов, чтобы не от чиновника зависело, будет Человек трудоустроен или что-то там дальше, его материальное состояние, в том числе инвалид, в первую очередь, наверное, потому что мы о них говорим. А как-то разработать какие-то другие методы? Ну, мир меняется. Может быть, ну, вот самый первый на ум, что приходит, метод, это вот э, после Великой Отечественной войны, дали возможность создавать инвалидам самим артели, освободили от налогов эти артели, полностью освободили. Ну, может быть, хотя бы так или дать инициативу конкретному, талантливому бухгалтеру, там, юристу, ювелиру или кому-то вести свое дело, ну, не брать с него налогов или еще, чтобы человек сам тоже мог участвовать, а не только чиновник. Вот на вас вгляд как?
1: Не, ну, естественно, во-первых, законы надо многие еще подправлять, да? То есть, вот как по малому и среднему бизнесу вот, взяли наши предприятия, общественных организаций инвалидов, из этого вычеркнули. А там мы могли бы иметь поддержку, кредит с низкой ставки брать. Это было бы большое подспорье. Но вот сейчас этот вопрос рассматривается, поднимается в Думе и Терентьевым, вот, председателем ВАИ, и Смолиным, представителем общества слепых. Но, кажется, первое чтение было пройдено уже, не знаю, может, даже и второе. Но пока что вот... И он проходит медленно. Конечно, если бы там президент заикнулся, они могут принять в один день. Но все равно все понимают, что это надо делать, потому что, во-первых, это инвалиды обеспечиваются зарплатой, себя, своих детей поддерживают и семью. И еще налоги забираете, но какую-то необходимо оказывать помощь, потому что, естественно, у нас большая доля ручного труда, нам трудно соревноваться там с автоматизированными предприятиями и так далее. Вот это надо. Ну, потом НДС вот подняли, тоже это нам большая проблема. Они Конечно, хотелось бы, чтобы какой-то возврат происходил этих средств. Тоже этот вопрос ставим. И вроде бы каждое министерство в отдельности признает, что да, это надо сделать, но никак не придут. Кто бы должен дать деньги на, то есть, гасить за счет какого министерства? А Минфин, вот все это как бы жадничает. Хотя это средства небольшие для страны, даже это вообще капля в море. Ну, а для предприятий инвалидов это большая поддержка. Ну вот хорошо, что у нас хотя бы в крае предусматривается такая поддержка и вот обещают в 2019 году тоже осуществить по поддержку предприятий общества слепых, общества инвалидов. Дай бы Бог, чтобы это получилось. А квотирование там штрафы или пугать, оно ни, ничего никак, не влияет вообще абсолютно. Для эти мизерные штрафы для предпринимателя они просто ни о чем. Надо просто бы, чтобы создавать фонд, как это было раньше, он бы уплачивал фонд, если не может трудоустроить инвалида какую-то там небольшую сумму там в пределах минимальных а те, кто могут трудоустроить, им бы перечисляли там, нашим предприятиям, или кому, чтобы принимали дополнительно инвалидов и они могли работать. Это было бы эффективнее и действеннее, и места создавались, а заплатить там ему 2-3-5 тысяч, ну это ни о чем, этот штраф этот, смешной, это, эти штрафы больше берут даже за нарушение правил там, на дороге. Вот. Ну, а есть, конечно, много и обеспокоенных еще вопросов. Там и края в их тоже. Хотя большая поддержка в крае делается. Администрация края поддерживает. Министерство труда очень хорошо помогает работать с муниципалитетами и сами окажут помощь. Ну, вот, допустим, программа «Доступная среда» в этом году уменьшается на 4 миллиона. Мало того, что она и так была меньше. Но вот в связи с тем, что мы дотационный край, ее даже еще уменьшают. Ну, вот э, здесь, конечно, печально. Ведь мы в прошлом году даже... Э, Наша организация изыскала средства и помогала отправить детей на всероссийские и международные соревнования по спорту. То есть, это недостаточно средств выделяется вот у нас на это дело. Ну, также мы отправляли за счет организации, изыскывали средства и на Обилимпикс оплачивали. То есть, много таких было моментов, к сожалению. Но тут еще даже сокращается.
0: А с чем это связано? Я не вижу, чтобы у государства был кризис такой, какой был в 90-е годы. Годы. Когда в 90-е годы мы с вами разговаривали, и вы, и я, мы понимали, что и краевой бюджет, как говорится, на ладан дышит, и федеральный бюджет, мы знаем, какой был, да, не больше бюджета одного города, допустим, Нью-Йорка, вот, весь государственный бюджет. Тогда понятно было, что, ну да, вот всем тяжело, все пояса затянули, но тогда инвалидные предприятия освободили от налогов. Богов полностью освободили практически. И они хотя бы могли бы выживать тем, что сами заработали. И особенно всероссийское общество слепых. вот ну, ну, с чем, Юрий Серафимович? Ну, 4 миллиона для края, для России тем более. но ну, это же не деньги. А здесь людей же касается. Ну, вот как вы думаете?
1: Ну, во-первых, наш край дотационный, он стал должником после Олимпиады. Участвовал в строительстве Олимпиады, и наш край получил 170 миллиардов убытков. И почему-то все эти убытки висят на нашем крае. И я считаю, что, конечно, тут необходимо добиваться и ЗСК, администрации, ставить вопросы перед президентом, что ну, как-то эти долги надо взять на Федерацию, и потому что погасить их это краю в сегодняшних условиях тяжело. А раз мы имеем долги, значит, все каждый рубль отслеживает Министерство финансов Российской Федерации, то есть Россия, и, естественно, она все ужимает, чтобы не давать. Но это, я считаю, конечно, неправильно, поскольку все-таки край как-то развивается, в многом да, бюджет вырос, но видите из-за долгов, то есть мы вынуждены гасить, эти проценты и так далее, а все же растет, увеличилось больше социальных всяких объектов, их тоже надо слежать на все это нужны деньги и Конечно, здесь без помощи федеральных органов, я думаю, что это трудно будет и долго это будет идти. Несмотря на то, что сейчас принимается и программа развития от 20-30 на днях, озвучил губернаторы, наши министры, краевые представляли. Хорошая программа, но все это будет когда-то, а человеку уже надо жить сегодня. И то, что вот работающим добавляет пенсии, это тоже, то есть у них зарплаты маленькие, минимальные, и им не добавляет это добав. В размерах 7 процентов тоже, конечно, я считаю, это не забогатеет никто от этого в стране, а человеку сложно, и он, он думает то ли ему работать, потому что он теряет как бы добавку, то ли ему уже не работать, но ну, эти деньги там чуть меньше на рубль два получать, но зато не работать. И так плохо, и так плохо.
0: Когда еще только пришел губернатор, сразу же, вот, буквально там, через месяц, как он был избран, и журналистов собирали, и я ему сказал, а можно я не вопрос задам, а совет вам дам. Они тогда урезали проезд в транспорте, помните, там, сопровождающего и прочее yeah, все. Yeah. А тут как раз наложилось еще счет, работающих пенсионеров лишили этих доплат. И, и вот все произошло, и я ему сказал, что они могли бы вы пригласить лидеров общественных организаций, краевых не там, где 3-4 человечка, и они уже краевая организация, а серьезных, это Всероссийское общество слепых, глухих, Всероссийское общество инвалидов, чернобыльцев, афганцев, которые уже много лет конкретно работают с людьми, то есть на земле работают. Не могли бы вы их пригласить, и раз у вас проблемы с бюджетом, вам нужно сэкономить на что-то деньги. А вот вы сейчас говорите 170 миллиардов. Да, конечно, губернатору надо как-то крутить. И школы строите все и спросить у них ребята вот мне нужно там 4 миллиона те которые вот сейчас допустим не дали да где мне их взять и вы бы ему сказали хорошо давайте раз вам надо мы понимаем но вот с этой программы не берите вот эту не трогайте, потому что это по-живому ударит, по людям. А вот здесь вот возьмите, но с условием, что вы потом, когда станет легче, вы все-таки вернете эти программы. И тогда бы и губернатор свое получил бы, и краевой бюджет получил бы то, что он хочет. И это не ударило бы по людям. Вот. И после этого мне не удавалось встретиться с губернатором Краснодарского края. А вы встречаетесь?
1: К сожалению, пока встреча с губернатором еще у нас с Минемином Ивановичем Кондратьевым не произошла. Мы обращались, да, неоднократно. Мы плотно работаем с Министерством труда, с вице-губернаторами. Да, нас они слышат это, но некоторые вопросы есть, которые может решить только губернатор и принять решение. Конечно, здесь такая встреча бы, я считаю, очень необходима. И там 30-60 минут, конечно, мне кажется, надо бы изыскать, уделить. Мы готовы в любое время встретиться, обсудить проблемы, рассказать. Потому что на тех форматах, когда мы бываем, губернатор выступает, то есть в больших собраниях. Это не тот формат, где можно обсудить, задать вопросы. А, конечно, вот бы на личной встрече с представителями крупнейших организаций инвалидных, мы бы могли с ним обсудить. Он бы нас послушал, мы бы его доводы. И, конечно, бы это, я считаю, было бы на пользу и сняло бы огромное напряжение социальное в обществе, потому что мы же работаем с народом, да, во-первых, инвалидов у нас, так скажем, 10% в крае от общей численности, а если учесть, что у каждого инвалид еще у него же есть семья, там, родственники, соседи и так далее, то есть это, я думаю, им имело бы огромный резонанс. Конечно, я считаю, это бы необходимо было сделать, И несмотря на всю загруженность, как-то изыскать это время.
0: Я помню, Юрий Серафимович, вы лидеры пяти, я их уже перечислил, самых крупных организаций инвалидов, вот которые как раз и входят в координационный совет, председателем которого вы являетесь, общероссийских организаций. Просто вы могли прямо с этого совета, кто-то брал из вас трубку, звонили, ну как минимум заместителю председателя законодательного собрания и говорили там, Петр Петрович, у нас есть... «Предложение, есть вопросы. Когда нам с вами встретиться? Лидера». И тут же назначалась встреча, я помню, был на этих встречах, когда, узнавая, как, с какими вопросами вы идете в законодательное собрание края, председатель законодательного или его заместитель, они приглашали председателей комитетов законодательного собрания, которые завязаны на эти вопросы. И я знаю, очень многие вопросы снимались уже там. Вот сейчас эта практика делается или нет? А если не делается, то почему она? Они же говорят, что они народные депутаты законодательного собрания. Ну вот мы народ, нас 11% в крае. Вот мы есть тот народ
1: да, это раньше было, очень было хорошо, и действительно, что мы могли донести, как говорится, оболиту или просьбы, это так было. Но, к сожалению, вот уже последние лет 5-6, эта практика перестала быть. Немножко народные депутаты от народа отдалились. И когда начинаешь им объяснять, что вот здесь есть проблемы, здесь есть проблемы, они с удивлением, как говорится, воспринимают, ну как же, типа, мы же это вот, там, обсуждали, мы это проголосовали, и и я говорю, ну, это не значит, что вы, если даже руку подняли, то что-то уже решилось. А когда, но ну, или принимают решение, не посоветовавшись с инвалидами, а что им лучше. Но вот, к сожалению, да, это вот происходит. И когда с ними удается как-то встретиться, то и мы в недоумении об их представлении, и они. О том, что есть у нас проблемы, как бы, а то они рисуют, что, ну, чуть ли не рай уже инвалида.
0: в законодательных органах власти, и в этом, на мой взгляд, вся причина. Нет инвалидов, которые действительно знали бы проблему, приходили к вам на координационный совет, если это не члены совета, а лучше, чтобы это кто-то из членов совета координационного был, знали проблемы и отстаивали интересы именно инвалидов. Не губернаторов, не мэров, не каких-то коммерсантов, а именно интересы инвалидов. Таких депутатов мы имели в 90-х годах, и немало. Мы к ним обращались, и они выводили эту проблему на законодательный уровень, она решалась. Вот. Не кажется ли вам, что там пусто? Нас нет там.
1: Ну, конечно, это было бы хорошо, если бы был наш представитель, вот как есть в Думе, которые могут донести в государственный и в законодательном собрании края. Да, к сожалению, вот в нашем крае этого нету. Депутат, конечно, должен и с инвалидами советоваться, и поддерживать, как говорится, и главу муниципалитета, и губернатора. И они бы могли просто донести эти проблемы до губернатора, и они бы вместе решили, это в интерес сах края. И у нас, да, есть чемпионы по Белимпиксу, да, и золото, и серебро, и там по парадельфийским играм, и по спортивным. Но понимаете, у нас есть чиновники, вот я говорю, вы же понимаете, вот сейчас вы вырезали мы не сможем поехать, значит, мы не станем чемпионами. А мне чиновник отвечает, что ну и что, подумаешь, вы не поедете, зато мы еще там мелким организациям дадим там, кажется, по три рубля. То есть чиновника не очень-то это волнует, и то, что это край занимает места инвалиды из Краснодарского края, или то, что они там стали чемпионами. К сожалению, это вот есть и такое. И поэтому, поскольку вот не происходит наших таких обоюдных встреч, обсуждений вот этих проблем и так далее, вот выросло новое поколение, которое это недопонимает или воспринимает это вообще вот в таком свете, что ну и не поехали и ничего, не заняли место, ну и ничего, типа сидите по своим квартирам. Мы
0: в 90-е годы решали эту проблему проще, но тогда общественные организации могли сами выдвигать кандидатов депутатов в любых уровней. И учитывая количество членов общественных организаций, а у нас, считайте, третья часть от пяти миллионов, ну это и семьи, и сами инвалиды, это избиратель хороший, и потом за своего, кого он знает. Кому он приходил и кто решал проблему, он уж точно пойдет голосовать, с постели встанет, но пойдет. Мы выдвигались, сейчас законодательство изменилось, только партии все. А может быть лидером общественных организаций обдумать вопрос, что каким-то образом от всех общественных организаций выдвинуть. Своего инвалида, ну хотя бы в законодательное собрание. Я имею в виду вот нашу региональную проблему. Вот хотя бы эти 4 миллиона, хотя бы этой несчастной иголки, за которой ребенок чуть не умер. Вы знаете, потом, но но невозможно же так нас там нет, нас не понимают. Понимаете, ну как а как часовой мастер может объяснить э, скрипачу, который часы только на руке носит, э, что нужно шестеренку какую там поменять, чтобы сделать. Вот, то есть, ну, с, вот надо же что-то делать. С, ну, своих надо как-то.
1: Знаете, значит, ну вы абсолютно правы, но все дело в том, что обсуждать политику, честно скажу, мне не очень бы хотелось, потому что не все я могу сказать. Понимаете... Можно все равно найти пути, выдвижения и все, но это как и у нас в стране, как и во всем мире, хотя и кричит там США или Западная Европа. Но эта проблема есть, к сожалению, сегодня и у них, и почему вот эти у них тоже, кажется, митинги и Астане и забастовки и так далее, и так далее. То есть... Потому что немножечко элита оторвалась от народа и как бы вот не прислушивается. И вопрос бы этот мог бы очень просто решаться, ну, нужна, конечно, воля вот политиков.
0: Юрий Серафимович, ну просто обидно. Вот мне обидно. Проблему, которую мог бы решить депутат муниципального образования, я даже не говорю там законодательного собрания края, она не решается. Я лично обращаюсь к депутату Государственной Думы, к одному, к другому. Один прилетает из Москвы, решает вопрос, второй прилетает из Москвы, решает вопрос. Но это не его уровень муниципальный, как при этом у нас к президенту обращается, что «а вот у меня соседка по ночам стучит». Простите, это не его проблемы, у него другие, гораздо серьезнее. Я поэтому и говорю, что может быть нам опять, как в 90-е годы, как-то объединяться, какой-то подписной лист создать или еще что-то перед очередными выборами, чтобы обратить хотя бы внимание на то, что нам крайне нужен. Не нам с вами, а тысячам инвалидам нужен человек, который их интересы... вот те же опять 4 миллиона, та же иголка. Если бы человек в законодательном собрании встал бы и сказал, что ребята, вот это делать не надо, это больно, этим людям будет.
1: Самое главное, чтобы вот и депутаты, и власти могли бы нас слышать и слушать, то есть прислушиваться хотя бы и делать какие-то выводы, да, потому что мы не просто говорим, что давайте нам злато на серебряном блюдечке. Нам этого не надо, нам просто хочется жить, работать.
0: То есть вы согласны, что здесь есть проблемы,
1: да? Конечно, конечно, есть проблемы.
0: Спасибо Юрию Серафимовичу Третьяку за искренний и прямой разговор, за честные ответы на самые неудобные вопросы. А по-другому он говорить и не умеет потому что всю свою жизнь отдает заботам о других людях, которые нуждаются в его помощи. И завершая нашу программу, мне еще раз хочется напомнить нам всем, что в нашей стране есть очень много талантливых, честных и преданных своему делу людей. В нашей стране есть и огромные материальные ресурсы, но главная наша беда – в том, что мы никак не научимся соединять наши огромные ресурсы с преданными Отечеству и народу людьми. Нам просто нужно научиться выбирать во власть тех людей, которые будут заниматься нашими, а не своими личными проблемами. Вот и все. И никаких других проблем у России нет. Потому что все проблемы появляются только там, где их не хотят или не умеют